0: Deiner liebsten Eichhörnchenrassen, keine Ahnung. Er würde
1: uns. <lacht> <lacht> Eichhörnchenrassen. Das hast du ja geholt, ey.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem neuen Format Steven Quatschberg.
1: Ich bin Steven und auf der anderen Seite sitzt der Berg. Guten Tag, Berg. Guten Tag, Steven. Wir haben ein neues Format, wie du schon gesagt hattest. Es heißt Steven Quatschberg. Warum redest du mit so einem komischen Akzent? Weil ich einfach nicht die Fähigkeit besitze, irgendwelche Akzente erstmal zu imitieren und auf der anderen Seite auch die irgendwie äh, einfließen, unbewusst, wenn ich eigentlich das gar nicht will, wie gerade eben. Das ist äh, ja eine Fähigkeit, die mir fehlt durchaus, da habe ich Defizite, da muss ich an mir arbeiten.
0: Ja, aber ich habe dir natürlich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich habe das einfach gemacht und du wusstest gar nicht, dass ich das äh, machen möchte und dann warst du wahrscheinlich etwas überfordert mit der Situation.
1: Ja, wie so oft, mit ganz vielen Sachen.
0: Ja, aber ich mache das ja gerne, einfach mal irgendwelche Sachen raushauen und gucken, wie du reagierst. Das ist wie so ein Feldexperiment.
1: Macht Spaß. Das finde ich auch gut. Keep that coming.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau so ein Feldexperiment ist ja auch das, was wir jetzt hier machen. Denn äh, Steven Quatschberg kann man zweideutig sehen. Also äh, Quatsch im Sinne von Quatschen, also Reden. Und das werden wir hier machen. Also Berg und ich reden miteinander. Machen wir natürlich auch in unserem das anderen ja mal Podcast. Das ist ein ganz neues Konzept. Ne? <lacht> ja, <es lacht> war, war noch nie da, dass sich zwei einfach unterhalten und das aufnehmen. Das ist wirklich revolutionär. Ja, vor allem
1: Aber, für uns komplettes Neuland jetzt. Ja,
0: haben wir noch nie gemacht. Aber es kommt ja noch die zweite Seite der Medaille dazu. Weil Quatsch im Sinne von äh, Blödsinn. Also äh, wir haben jetzt hier kein festes Konzept. Wir wollen ein bisschen über uns erzählen. Wir wollen einfach auch mal ein raushauen, wenn uns irgendwas auf den Sack geht. Wir wollen über Themen reden, die uns interessieren. Wobei ich glaube, dass Politik irgendwie ein bisschen ausgeschlossen wird, weil ich weiß, der Berg hat da nicht so richtig Bock drauf. Deswegen wird sich das so um alles andere ranken,
1: was wir da so finden. Ja, das ist auch ein bisschen darin begründet, dass ich mich da wahrscheinlich völlig um Kopf und Kragen rede, weil ich bin einfach ein Fan davon und da sind wir schon mitten da drin äh, über 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 bei Seelenstriptease, ja, also ich bin halt generell ein Typ, wenn ich über irgendwas spreche, habe ich schon ein bisschen den Anspruch an mich selber da irgendwie fundiert drüber zu reden. Also vor allen Dingen, wenn das äh, bei Politik driftet, vieles halt schnell in so ein Streitgespräch ab, wo man diskutiert, argumentiert und ähnliche Sachen. Und da äh, fühle ich mich einfach nicht gut gewappnet, weil ich einfach da nicht so interessiert bin und da auch mein Wissen nicht so breit gefächert ist. Und Politik ist nun mal einfach eins der komplexesten Themen, dem man sich so widmen kann. Und deswegen fühle ich mich da für eine Diskussion nicht ausreichend gewappnet, um sie zu führen. Ja, vielleicht ist das auch einfach nicht das, das wirklich richtige Format und ich denke auch
0: nicht das, was unsere Hörer von uns hören wollen. Äh, vielleicht wird es ja mal die ein oder andere Sache geben, die man da irgendwie mal kurz einfließen kann. Aber erwartet nicht von uns, dass wir hier tiefschweifende politische Diskussionen führen. Das wird nicht der Fall sein. Stattdessen werden wir uns den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen, wie, keine Ahnung, Plätzchen backen oder... Äh, Roller fahren oder ich, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein. Eichhörnchen beobachten, keine Ahnung.
1: Ja, sch, sch, Stricken lernen. Stricken? Also ich. Zehn, äh, Zehn Finger, Schreibmaschine.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich mal, äh, mal äh, häkeln, konnte ich mal. Tatsächlich. Und äh, Stricken, äh, so ganz, ganz einfache Sachen. Also wirklich nur so, was weiß ich, ein Lätzchen oder sowas. Aber das ist auch schon wirklich lange her.
1: Ich war zumindest schon mal dabei, als das jemand gemacht hat. Okay, ich, ich glaube, Sei das, das auch reicht bisschen, nicht, so <lacht> uh, Naja. Ja, darüber hinaus funktioniert meine Expertise im Stricken jetzt nicht. Aber ist auch nicht so wichtig, ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja hier wirklich die Möglichkeit, jetzt einfach auch über alles Mögliche zu reden. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil äh, klar ist im Kern Steven Spoilberg ja ein Filmpodcast. Und das ist ja auch das, wofür wir brennen. Und auch das, wo wo wir drüber reden wollen und wo wir auch viel einfach Redestoff auch uns draus ziehen. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, wir sind ja halt beides Menschen, die durchaus viel interessiert sind in verschiedenen Sachen und ähm ich finde das einfach auch cool, einfach mal sich freizumachen von diesem Zwang, jetzt unbedingt was über Filme zu machen und einfach über irgendwas zu reden, wo man einfach mal Bock drauf hat und ich glaube, das kann halt unglaublich interessant sein und ich bin ja sowieso ähm, der Meinung, beziehungsweise ich vertrete halt die These, dass Podcasts äh, von zu 80% gehört werden, wegen der Leute, die den Podcast machen und nicht wegen der Inhalte, die drin vorkommen.
0: Ja, also du sprichst natürlich was an, ne? wir sind wir sind vielschichtig wie ein ein Kuchen mit unterschiedlichen äh, Füllungen und diese Füllungen gilt es hier nach außen zu kehren, damit ihr da dran lecken könnt.
1: Ja, also dieses Bild von diesen vielschichtigen Kuchen, das ist schon äh, was sehr Spezielles. Ich hätte irgendwie so ein bisschen an ein Schweizer Taschenmesser gedacht.
0: Na, ja, weil man da so viele Optionen hat.
1: Ja, und alles ist irgendwie so was, was total komisch aussieht und man weiß überhaupt nicht, wofür es gut ist. Ja, Trotzdem ist es total praktisch. Das weiß man bei uns oft auch nicht, ne? Wofür ist das eigentlich gut? Ja, eigentlich für nichts Konstruktives. Also. Ja. Äh, aber, ich weiß
0: auch nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man hier ja auch äh, was Sinnvolles einfließen lassen oder zumindest ein, ein bestimmtes Konzept auch erarbeiten. Wir haben uns jetzt vorher zwar nicht die riesigen Gedanken gemacht, weil wir so ein bisschen das Ganze einfach mal sprudeln lassen wollten. Aber so ein Gedankengang, den ich hatte, dass man äh, halt immer so eine Art Top 5, wie wir das auch mit den Filmen machen, halt mit anderen Dingen machen könnten, die uns so berühren und uns bewegen die Top 5 unserer Lieblingsessen. Die Top 5 deiner liebsten Eichhörnchenrassen. Keine Ahnung. Er würde uns... <lacht> Eichhörnchenrassen.
1: Sind
0: das ja geholt. Ey? Weißt du nicht? Ich die ja haben vor, mich eiskalt getroffen. Ja. <lacht> ich,
1: ich hatte ja vorhin schon mal das Eichhörnchen. Da dachte ich, da
0: bringe ich das nochmal.
1: Ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Genau. Nee, Da gibt es auch so einen geilen stromberg Als Chef musst du sein wie ein Eichhörnchen. Und immer auch so ein kluges Eichhörnchen, was immer so eine Extranuss noch irgendwo versteckt hat. <lacht> ja, Die Extranuss, die kann man immer gut gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, generell aber jetzt mal ein, ein kleines bisschen ernster werden. Wir haben da schon im Vorfeld ja schon mal angekündigt, dass wir das planen. Äh, dass wir hier einfach mal so ein lockeres Ding machen. Und wir haben da ein bisschen versprochen, dass wir noch mal ein kleines bisschen über uns selbst sprechen. Also, äh bisschen, wer wir so genau sind, was wir außerhalb von diesen Film- und serien Podcast so machen und auch generell vielleicht, wie wir beide uns auch kennengelernt haben, wäre so ein guter Einstieg für das. Für das? Ja, für, ja es war irgendwie gedrückt. <lacht> ausgedrückt. Ja, das, Entschuldigung. Also, für, für, ja, wäre ein ja, guter ich, Einstieg. Ich, so. ich weiß
0: natürlich, was du sagen willst, aber ich dachte, ich ich... Ich stichel mal ein bisschen nach. Wir wollen ja hier auch grammatikalisch korrekt bleiben. ne? Wir sind ja schon äh, so ein bisschen grammatikalisch korrekt.
1: Ja, du als äh, zum Teil Deutschlehrer, natürlich, selbstverständlich.
0: Ja, darfst du keinem erzählen, dass ich Deutschlehrer bin, ne?
1: <lacht> nee, also der, der Jakob hat mir mal gesagt, in dieser Folge hat er schon wieder Macht Sinn gesagt. Er hat schon wieder Macht Sinn gesagt. Das hat er zwei, dreimal gesagt, dass das Sinn macht. <lacht> macht das Sinn, ja. Also die Umgangssprache macht Sinn. Richtig. Also sagen
0: 5.000, zig Milliarden Menschen.
1: Ja, aber das macht's ja nicht besser. Das ist ja genau wie mit Als und Wie. Da kriege ich auch Bluthusten, wenn ich irgendwie jemand höre, der sagt: Ja, ich bin, bin, bin klüger wie du. Ja, aber ja, genau. Als als und wie ist aber auch nochmal
0: eine andere Baustelle, als macht Sinn.
1: Ja, zugegeben. Ich muss dir recht geben, ja, das sind zwei verschiedene Level, aber im Grunde genommen, wenn man es ganz hart und eng sehen wird, ist das Gleiche. Also bei mir äh, kriege ich äh, einen
0: Kotzstrahl, wenn ich äh, Einzige und Einzigste äh, höre. Da gibt es äh, übrigens auch äh, einige Kollegen, die das machen. Da äh, bin ich äh, sehr genau, was das anbelangt. Und es gibt noch sowas anderes, aber das, das ist immer so, wenn es gesagt wird, dann fällt mir das immer auf, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein.
1: Ja, aber es gibt bestimmt die eine oder andere Stelle, wo das mal wieder passt. Aber zu, wie wir uns kennengelernt haben, wenn wir da jetzt nochmal anknüpfen wollen, das war ja damals so, dass wir sind ja beides Musiker. Du schon, also auch eine ganze Weile und ich eben auch irgendwo seit der siebten Klasse oder irgend sowas in der Richtung, sechste Klasse. Und ich hatte damals halt mit mit dem Bunkie, der bei uns zu Gast war in, in einer Folge, wir haben irgendwie mal so ein bisschen Musik zusammen gemacht. Das hat sich am Anfang irgendwie beschränkt auf äh, Akustikklampfe und irgendwelche bekannten Sachen, ein bisschen Covern, also so einfach wirklich so typisches Rumgeklampfe, eigentlich nichts wirkliches. Und irgendwie hatte sich das dann mal ergeben, dass wir jemanden kannten, der Schlagzeug spielen konnte und irgendwie haben wir dann gedacht, ja, wir machen mal was. Wir wissen nicht richtig was, aber wir machen irgendwie was. Das waren so die Anfänge und dann haben wir natürlich versucht, irgendwie noch andere Leute zu finden, die halt dann so Bass und, und noch eine zweite Gitarre spielen und so weiter und so fort. Das war so der, war so die Idee. Und äh, das sollte sich ja alles irgendwo im Metal-Bereich abspielen. Das war so unser Ding damals. Und ich hatte halt auch schon so in einer Schülerband mal E-Gitarre gespielt und so. Das, das war halt, das ist halt Schön von fast jedem Musiker.
0: Underwater.
1: Nee, das, wir, wir waren schon darüber hinaus. Also wir haben, hinaus. wir haben zwar auch unglaublich viel gecovert, also ich glaube, drei Viertel unseres Programms waren alles Cover-Songs, aber das waren dann schon so Sachen, viel System of a Down und auch zum Teil Slipknot. Was hatten wir noch? Weiß ich gar nicht so genau. Es war viel System of a Down. Slayer war auch was dabei, das stimmt. Und dann immer schön bei
0: den Schulfesten, <lacht>
1: wenn die Eltern da waren, habt da die Bühne gerockt. Nee, da waren wir zu hart. Das haben wir aber nicht äh, machen dürfen. Da hatten die dann, da hatten auch Leute aus aus der Band, hatten dann ei eigene Projekte, ich glaube ich glaub fast alle, da war ich aber nicht dabei, die haben dann sowas gemacht, wo sie dann auch bei, in der Aula aufgetreten sind und so mit, mit Retro Chili Peppers und solchen Geschichten. Also,
0: also mein erster Auftritt, den ich jemals hatte, als ich damals angefangen habe, Bassunterricht zu nehmen, war uh, Dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight. Das ist eigentlich kein ganz schlechter Pop Popsong, hat auch eine ganz, ganz, ja, okaye Bass, Bassline gehabt, also war jetzt natürlich nicht der Oberhammer, war halt auch mein erster Auftritt, war natürlich nicht der schwierigste, aber war eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, na ja gut, und es kam halt eben dann dazu, dass wir so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr auf welchen Wegen. Wir haben irgendwie dann Anzeigen rausgehauen auf verschiedenen Portalen. Das war auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, noch gar nicht so einfach. Da war Internet noch Neuland in <lacht> dem Bereich. Denn heutzutage geht das, glaube ich, ganz gut. Ne, da gibt es ja zig Facebook-Gruppen. Dafür sind die halt echt noch gut. Ansonsten ist Facebook zwar tot, aber so in diesen Gruppen, so Musikergruppen und so, da tummelt sich zumindest noch was, auch wenn es halt größtenteils Abschaum ist. Aber <lacht> <lacht> das, das steht auf dem anderen Blatt. Auf jeden Fall bewegt man da so ein bisschen den Bodensatz. Mhm, aber damals war das nicht so ganz so einfach. Und ich könnte, kannst du noch sagen, auf was du dich gemeldet hast, wo du das gesehen hast? Ja, das weiß ich noch.
0: Ja? Auf, auf eine schriftliche Anzeige, die bei City Sound Leipzig aushang. Ach so, richtiger Zettel? Ist so, richtiger Zettel, ja. Ey, so analog? So ist richtig analog. Und cool. So lange, also es ist natürlich jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich meine, das war 2010. Ja. Und, äh, da war das schon, also, das war schon, auch schon, auch schon ein bisschen altmodisch.
1: Ja. Aber ja, wir haben es halt versucht und haben es gemacht und du hast dich auch gemeldet. Und ich habe zu der Zeit, ich weiß das noch genau, ich habe zu der Zeit ja noch studiert und war äh, in den Studienphasen immer in Bautzen. Habe ich also auch dort im, im Studenten, äh, das waren ja keine Wohnheim, das also am Anfang schon, aber das waren dann später halt so WGs. Das war eigentlich auch ganz cool. Also, es hat viel Spaß gemacht. Ich wusste auch gar nicht so, dass das so so üblich dann ist. Ähm, bei dem Format, weil ich habe ja nicht an, an normalen Uni studiert, sondern ich habe ja ähm, an der Berufsakademie studiert und da war halt viel drumrum mit so Studentenheim und so. Das, da war ich dann. Aber wie gesagt, die, die hatten dort auch die Möglichkeit, da war so ein größeres Wohngebiet, so Plattenbauten, so typisch wie man das kennt, so, so Harzer Plattenbauten. Und Ach, Berg. <lacht> Was denn? Das, das, also, ich bin von der. Ja, dann kriegen geprägt. wir jetzt gleich in der ersten Folge wieder Hassmails. Nein, aber das, ich bin da echt geprägt. Also, was ich dort gesehen habe, das malst du dir nicht aus. Das waren halt wirklich auch so große Platten und wir haben immer die WGs für die Studenten, die waren immer irgendwie so im sechsten, siebten Stock. Also, das war, wenn du da jede Woche angereist bist, so Wochenende waren wir ja zu Hause dann bist du Montag dorthin gefahren und dann hast du halt ja schon deine Reisetasche und vielleicht auch noch ein paar Vorräte für die Woche und dass so du jede, jedes Mal dann montags immer so sieben Stockwerke hochschleppen und generell jeden Tag, das war schon ein war schon Ding. Und äh, da waren wir dann dort und da waren das WGs und es waren immer bloß so Dreier- oder, oder Vierer-WGs mal, das war eigentlich ganz cool. Und da weiß ich noch, da habe ich mit dir telefoniert, du hattest mir nämlich dann auf die Anzeige eine E-Mail geschrieben und hast deine Telefonnummer reingekracht und dann, ja, nahm das Ganze so seinen Lauf.
0: Ja das, ist, ja, das war sozusagen the beginning of the end. Das war, da hat das Unheil seinen Lauf genommen.
1: Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, so könnte man es natürlich romantisch <lacht> ausdrücken. Schön Casablanca-mäßig. Toller Film übrigens. Hast du nicht gesehen, oder? Nein, habe ich nicht gesehen ist wirklich sehenswert. Also äh, ich bin immer in, in Berührungsängsten mit so alten Schinken, aber Casablanca
0: fand ich echt toll. Er ist natürlich ein Klassiker, der nicht wegzudenken ist, ne? Vielleicht muss ich da äh, tatsächlich mal ran. Mal schauen.
1: Ja. Natürlich ist ja man merkt halt, dass der Film alt ist, ne? Das ist auch tatsächlich von den Club 1480 Filmen, die ich momentan in meiner Liste habe, die ich bewertet habe und gesehen habe, dementsprechend ist das der älteste den ich jemals gesehen habe. Der ah, ist von 1942, glaube ich. Ja. Ich habe keinen älteren gesehen. als. ist
0: das. auf jeden Fall ein stolzes Alter. Aber es gibt natürlich Filme, die noch älter sind. Ist nicht Citizen Kane noch ein bisschen älter?
1: Durchaus. Den, ist, den, auch, ist er auch Chinatown? China? Nee, Chinatown ist später. Nee Quatsch, Chinatown China
0: ist, China ist 70er, ja. 70er. Da gab es ja, schon hier Farbe. Sowas wie
1: die die, die Chaplin-Filme und so, die sind noch auch eher...
0: Ja, die sind auch eher, aber das ist natürlich auch durchaus was, was wir uns mal vornehmen könnten.
1: Ja, oder Metropolis.
0: Ja, na gut, das ist ja, ich glaube sogar Anfang 19., äh, 20. Jahrhundert.
1: Das ist nicht ja, ja. So das kann durchaus sein. Ich glaube 1920er oder so ja, könnte ja. Metropolis schon sein. Aber ist ja halt auch wirklich äh, ja ein Ding für die Ewigkeit. Aber jetzt trifft man natürlich schon wieder in den Film zurück. Ab, aber wir können auch nicht aus unserer Haut, ne? Ja, das. Wir werden dorthin gezogen wie Magnete zu den Polen. Ja, wie die
0: Motten in das Licht. Die genau das Licht. wie du und ich. <lacht>
1: Gruß ja, an Nena. Also so.
0: Ah ja, Nena. Ich wollte gerade sagen, wir sind Helden, aber nee, das war falsch.
1: Nein, irgendwie fängt irgendwann Wann Irgendwo, irgendwo die Zukunft,
0: Zukunft an. Ich
1: warte nicht mehr lang. Ja. Ich,
0: ich brate nicht mehr lang.
1: <lacht> Wenn die jetzt Vegetarierin ist, dann steine ich die dich für den Satz. Ja, ich, hä?
0: Wen, wen soll. Äh, war das jetzt mit irgendwas verbunden, dass sie direkt irgendwas anbrät? Irgendwas Fleischiges?
1: Äh, ja, Also ja, leider ist bei mir Braten irgendwie mit Fleisch assoziiert. Ja, äh, es ist Quatsch. No. Ja, verstehe ich. Ja, ist <lacht>
0: Ich, ich glaube sogar, dass äh, Nena Vegetarierin ist.
1: Ich könnte es mir vorstellen, ja. Meine ich mal gehört zu haben. Das ist jetzt ohne Wertung, Ich könnte es mir nur vorstellen, ja. ja, ja. Hm.
0: Naja, ähm, aber wo waren wir denn eigentlich? Wir sind jetzt <lacht> Na, eigentlich, <lacht> ja, stimmt,
1: sind wir schon ganz weit weg von dem. Also im, Grund, im Grunde genommen war das der Anfang. Wir haben gequatscht, wir haben uns getroffen, das hat irgendwie gepasst. Und äh, das war wirklich tatsächlich nicht nur der Beginn von unserer bandmäßigen Zusammenarbeit, sondern auch wirklich tatsächlich von unserer Freundschaft. Äh, währenddessen hast du auch mittlerweile in Leipzig die dritte Wohnung. <lacht> ja, das ist richtig. Du bist relativ viel in Leipzig umgezogen. Ja. Ja. Stimmt. Und ja, äh, und, und, ich kann mich und, noch und gut und erinnern an die erste Wohnung, in der du da gewohnt hast. Ja, das war eigentlich, die war auch ganz okay. Also wir hatten immer das, bis jetzt immer das Glück, dass
0: wir Praktisch in dem Viertel, wo wir dann die Wohnung gefunden haben, relativ gute Wohnung zu einem Preis gefunden haben, der noch unter dem Mietspiegel liegt, so knapp drunter. Das weiß ich irgendwie. Bis jetzt hat das immer gut funktioniert und es wird immer schwieriger in Leipzig. Also, wer die, wer die Leipziger Immobilienszene beobachtet, der weiß, dass die Preise hier äh, höher steigen als mein, äh, oder als dein Blutdruck, wenn ich über Sandra Bullock rede.
1: <lacht> ja, ein schöner Vergleich. Das, das stimmt. Das ist ein großes Problem hier. Aber wir sind nun mal Zuzugsstadt. Das ist einfach auch ein unglaublich attraktiver Standort innerhalb von Deutschland. Es gibt kaum eine Stadt, die so viel Anklang findet und so rasant halt eben auch steigt. Natürlich nicht nur in Mieten, auch in anderen Sachen. Auch, sagen wir mal, das ganze Lifestyle-Ding und, die, und, und Bars und, und diese, dieser wie soll man sagen diese ganze Partykultur und Lädenkultur und sowas das ist halt schon ganz schön äh, beispielhaft und aufstrebend muss man sagen es gibt nicht viele Standorte in Deutschland also vielleicht Hamburg und Berlin die halt auch so ein krasses Wachstum und sowas haben vielleicht noch Köln aber ich sag mal so richtig so vom, vom, vom exponentiellen Großwerden ist Leipzig schon ganz schön krass.
0: Ja, wobei ich da natürlich auch so ein bisschen, äh, manchmal so ein bisschen Angst habe, was so mit den mit den Läden in der Innenstadt noch so passiert. Also wenn da diese ganzen äh, mittelgroßen Geschäfte äh, teilweise dann zumachen und jetzt Karstadt auch noch weg ist. Also das fand ich schon ganz schön krass. Aber vielleicht gibt es da noch mal einen Umschwung. Das wäre wünschenswert auf jeden Fall, weil wir haben so eine schöne Innenstadt.
1: Das stimmt, ja. Aber jedenfalls ist es so, dass wir das das Ganze hat, wie du schon sagst, 2010 begonnen. Wir haben dann halt viele viele Jahre. In, in einer Band zusammen gespielt, ähm, auch mit einer relativ konstanten Kernbesetzung. Aber man darf natürlich
0: nicht vergessen, dass wir vor unserem Drummer, den wir jahrelang hatten, uns mal den Zernichthör angeguckt
1: haben. <lacht> oh Gott, ich, kann, ich hab's schon wieder vergessen gehabt. <lacht> es war wirklich so. Ein Drummer war halt wirklich das Letzte in der Kette von den Mitgliedern, die wir gesucht haben, wie es damals eben so oft war und auch heute noch zum Teil so ist. Also ein Drummer ist halt für so eine Band halt am schwierigsten fast zu finden. Und ja, das stimmt. Wir hatten ein Casting, da warst du also schon dabei. Wir hatten also schon fleißig auch verschiedene musikalische Sachen angefangen zu komponieren, zu schreiben, zusammenzubasteln und so weiter und so fort. Und es fehlte halt eben noch ein Schlagzeuger. Und dann gab es den Irrenzer Nichthör. Kein Scherz, der hat sich wirklich selbst so genannt. Mit drei Öl. Ja, ja das war, der hatte ein MySpace-Profil. <lacht> und und das, hieß, war ja.
0: das war damals schon, also wirklich äh, fossilienhaft, sag ich mal. Da war MySpace schon tot zu der Zeit. Ja, eigentlich.
1: Das, das stimmte Aber es bestand zumindest noch und der hatte auch ein Profil dort, der irre Nichthör. Krass, wir sind dort im tiefsten Winter hingefahren, wir beide. Es war keiner von den anderen mit dabei und das war ähm, das war viele Leipziger werden sich daran erinnern, das war die eine Nacht, in der ein absolutes Chaos ausgebrochen ist, weil es so kalt war und dazu noch so nasskalt, dass die ganzen Oberleitungen der Straßenbahn, also der, der, der Trams, völlig eingefroren sind und es ging nichts mehr. Es war genau dieser Tag.
0: Und wir machen uns auf, ich
1: weiß, das war im Leipziger Westen, ne? Ja, ja. Das war ich glaube, das war doch ganz in der Nähe vom Lindenauer Bushof, oder? Nee, war das
0: nicht ähm, War das nicht hinten äh, äh, Knaut Kleberg raus?
1: Es ist, ist möglich auf jeden Fall. Naja, Es war generell so, ein, so, ein, so eine stillgelegte Industriebrache irgendwie. Und wir waren Und im Kellergewölbe. Ja. Es ging so hinten in so einen ganz dunklen Teil dieses Geländes dort und es ging irgendwie in den Keller runter und durch mehrere Gänge und dann sind wir gelandet in so einen Verschlag. Das war wirklich, also es war wirklich auch ein richtig feuchter Keller. Also das hast du gemerkt, du hast die Luft geschmeckt dort drin und da waren auch noch an der Seite diese Kohleschächte. Es war also wirklich mal ein Kohlekeller und du hast diese Schächte noch und die waren jämmerlich irgendwie versucht zuzu zu Stellen, also das war ja nicht abgedichtet oder irgendwas, also es zog auch wie Hechtsuppe, das einzige was ganz cool war, es war, es war eisekalt draußen, aber da drin war es recht warm, weil ja auch die ganzen Heizungsrohre da durchgingen
0: und mittendrin stand der Zernichthör mit seinem Schlagzeug und ja, was soll man sagen? Also der Typ war komisch, sein Drumming war komisch, die Atmosphäre war komisch. Wir hatten, äh, glaube ich, äh, also so, so ein leichter Kackstift, guckte, glaube ich, raus bei uns.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wir, wir, wir haben uns schon öfter komisch angeguckt und dachten uns, scheiße, was machen wir denn hier? Wie kriegen wir denn das auch hin, dass wir schnell hier wegkommen? Und das Lustige war, der hatte ja dieses, das war ja wirklich ein relativ großer Raum. Ähm, da stand aber auch so gut wie nichts drin. Also da gab es einfach wirklich nur diese so zwei Euro-Paletten, wo so eine ganz dünne Pressspanplatte drauf äh, geschraubt war und äh, die wälzte sich, weil das halt so ultra feucht dort war und dort drauf, wackelig wie Hecht, äh, stand irgendwie dieses Schlagzeug. Und dieser Typ, also man kann es nicht Schlagzeug nennen, es war wirklich nur Gerumpel.
0: <lacht> ich, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie so, er hat was er hat uns was vorgedrummt und dann haben wir doch irgendwie gesagt, na ja, irgendwie so nach dem Motto, kannst du nochmal was anderes oder kannst du das mal irgendwie, ähm, weiß nicht, langsamer, schneller, irgend, er sollte irgendwas am Drumming verändern. Und er hat es halt probiert und es hat sich wirklich angehört, als wenn meine Großmutter die Treppe runtergefallen wäre. Es war wirklich
1: so unrhythmisch und ein Gerumpel, wie du schon sagst, es war wirklich ziemlich schlecht. Ja, und lange Rede, kurzer Unsinn. Es war dann wirklich so, dass wir das dann relativ schnell beenden konnten, es hatte nicht gepasst, es hatte ja schon menschlich nicht so wirklich gepasst, es war ein stranger Typ und wir haben es dann geschafft, relativ schnell rauszukommen, aber dann saßen wir halt dort mitten in dieser Einöde fest, weil... Wie gesagt, es war gerade der Tag, wo für mich auch bis heute gefühlt das größte Verkehrschaos in Leipzig stattgefunden hatte, weil diese ganzen Oberleitungen eingefroren waren. Ey, ganz ehrlich, ich habe das komplett verdrängt. Ich kann mich da gar nicht mehr dran, in, dran erinnern,
0: dass das so ein krasses Chaos war. Ich weiß noch, dass es Winter war. Ich weiß, dass es kalt war. Aber daran kann ich mich nicht mehr
1: erinnern. Das war, glaube ich, ich glaube, du warst auch sogar, ich glaube, du bist weggekommen, weil du mit dem Bus gefahren bist. Und ich bin ja... Ich war zu der Zeit, glaube ich, noch nicht Leipziger. Ich war selber noch Naunhofer, ich komme ja aus Naunhofer, also so ein kleiner Ort, weg von Leipzig, so in der Nähe von Grimma. Dort komme ich her und dort bin ich auch wieder zurückgefahren. Also ich glaube, ich hatte dann, ich habe das noch so in Erinnerung, weil das für mich eine unglaubliche Odyssee war, überhaupt erstmal zum Hauptbahnhof in Leipzig zu kommen und dann von dort äh, ging es ja dann. Aber überhaupt dahin zu kommen, das war äh, völlig krass.
0: Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, weil es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man außerhalb wohnt, aber eigentlich sind die Anbindungen ja gut, aber wenn so ein Chaos da ist, dann wird es natürlich schwierig. Wird es ja in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so oft geben. Jetzt Gestern hatten wir 15 Grad.
1: Das ja, ist Wahnsinn, ey.
0: 15 Grad, Mitte Dezember.
1: Ja, du, das, ist
0: das ist schon ich, Wahnsinn. Ja,
1: ich weiß nicht, also Mal sehen, wir beobachten das. Es könnte natürlich auch einfach alles nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. Es kann auch sein, dass es einfach irgendwelche Zyklen sind und das halt auch dann mal in, in zehn Jahren wieder ganz anders aussieht. Aber sei es drum, das ist jetzt nicht Teil unserer Besprechung. Es geht halt einfach generell darum, das war so ein bisschen die Anfänge. Aber es hatte sich dann auch eine Truppe zusammengefunden, die dann im Kern auch über viele Jahre so geblieben ist, trotzdem durch einige Veränderungen gegangen ist. Sei es äh, vor allen Dingen halt eben musikalischer Natur. Man hat sich dann irgendwie manchmal auf andere Sachen Konzentriert musikalisch, wollte irgendwie andere Sachen machen und so. Also diese ganze Findung des gemeinsamen Stils, die war halt elend lang und die war auch nie so richtig abgeschlossen. Und äh, wenn wir das Ganze jetzt mal abkürzen, es kam dann halt auch irgendwann dazu... Ähm, dass das bei dir so auch so ein bisschen diese Ernüchterung eingesetzt hatte, äh, dass einfach auch andere Prioritäten bei dir dazukamen, äh, auch andere Interessen so ein bisschen mit und dass es einfach äh, schwierig war, dass wir uns äh, Songwriting-mäßig halt komplett auf dich konzentriert haben, du das auch nicht mehr einfach bringen konntest, weil es einfach auch zeitlich teilweise nicht ging und es sich dann halt einfach so entwickelt hat, dass du dann an einen Punkt gekommen sind, wo du gesagt hast, nee, das, das bringt erstmal so nicht ich kann den den Elan den es bräuchte halt nicht mehr reinstecken.
0: aber das hat natürlich nichts an unserer Freundschaft verändert wenn äh äh,
1: das das da kann ich dir widersprechen es äh, es äh, hat sich sogar zum sehr positiven verändert
0: ach so na gut also ich meinte nur dass es äh, sie nicht verschlechtert hat das wollte ich eigentlich ausdrücken
1: ja das stimmt und es war dann halt wirklich so, dass es war dann halt irgendwie krampfig irgendwann, das, das hat einfach nicht mehr gepasst zeitlich und äh, ich, ich merke das halt auch selber, wenn ich für irgendwas nicht brenne, dann dann ist das, dann belüge ich mich halt am Ende auch nur selber, wenn ich das halt auf Krampf versuche dann durchzuziehen, weil wir jetzt halt eben, keine Ahnung, das war halt wirklich eine Zeit lang, wir haben es auf Krampf versucht, und, weil wir halt schon ein paar Jahre zusammen Musik gemacht haben und es wurde dann halt immer ekliger. So.
0: Ja. Naja, aber dafür äh, brenne ich jetzt auf dich hier und auf deine heiße Stimme. Das ist doch auch was.
1: Ja. Ja, und so ist es eben gekommen. Wir haben uns dann wirklich äh, im, im Guten getrennt. Das war halt eben Anfang äh, 2019 und im, joa, im Endeffekt äh, hat sich das dann, wie wir gerade angesprochen haben, ja freundschaftlich so rasant gut wiederentwickelt danach, als dieser Druckpunkt äh, weg war, dass es dann wirklich äh, so, so ein gutes Verhältnis war, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt machen wir dieses Podcast-Ding. Das, das ist jetzt eigentlich das dann, the next step. Ja, ja.
0: und äh also, weil wir ja auch gerade so ein bisschen dabei sind, aus dem Nähkästchen zu plaudern und wo wir so herkommen und wie wir uns kennengelernt haben und was da so passiert ist. Also, wir haben ja nicht nur in der Band zusammengespielt, sondern wir haben uns ja auch gegenseitig die Ehe äh,
1: bezeugt. Ja, das stimmt. Das, äh, ich ich bei dir als erstes. Äh, das war, oh Gott, nicht, vor, nicht vorsagen. <lacht> äh, bei dir war das... Ähm Warte mal, ich habe geheiratet 2017. Du hast davor, dann war es 14.
0: 2014? Äh, <lacht> ne, nein, ne. Ne, also äh. ich. Nein, es war 2015, ich überlege jetzt 15. nur, warum, du, warum okay. du falsch liegst, weil ich dachte, du, wenn du das zurückrechnest, so müsste es eigentlich richtig sein und deswegen habe
1: ich gerade überlegt, Na, ob ich jetzt äh, falsch liege. aber. Nee, ich hatte einfach keine, keine Zahl im Kopf, wie viele so. Jahre nach dir äh, ich geheiratet habe von daher, aber ist ja auch vollkommen egal, du hast dann also, wie du sagst, 2015 <lacht> geheiratet und ich war dein Trauzeuge, das stimmt. Das war auch eine sehr schöne Feier, muss man sagen.
0: Ja, im kleinen Rahmen, schön und küschlich. Also uns ist das auf jeden Fall super gut im Gedächtnis geblieben. Du hast da ja auch einiges mit organisiert und hast das natürlich genauso wunderbar gemacht, wie du das jetzt hier im Podcast machst. Und äh, ich konnte mich dann revanchieren zusammen mit Bunky. Wir hatten sozusagen eine Doppelbelegung. Der offizielle Part wurde von äh, Herrn Bunk
1: übernommen und ich habe dann so ein bisschen genau die Organisation für Party und Programmpunkte auf der Party und sowas. Das war auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Ähm das hat einfach Spaß gemacht und ja, das zeigt auch, wie verbunden wir sind und äh, jetzt kommt wieder der kleine Schlenker zum Film zurück. Weil ich hatte ja sogar in meiner Trauzeugenrede auf deiner Hochzeit hatte ich das ja mit drin. Denn da ist, es gibt einen sehr lustigen Fakt. Wir beide, wir bewegen uns ja auf der Seite Moviepilot. Und Moviepilot hat ja so ein System, wo du dann halt den Film einfach auch bewertest und die dann eben in deiner Liste drin sind. Und aufgrund dieser Wertung, die eben zwischen 0 und 10 stattfindet auf, in 0,5er-Schritten, wird dann ähm, das zwischen zwei ähm, Leuten, die sich dort halt befreunden, halt eben, getestet und die Übereinstimmung gemessen und diese Übereinstimmung kann man dann halt sehen in Prozentzahl und du kannst theoretisch unter der ganzen Community von allen Leuten, die dort angemeldet sind halt auch gucken, ob es jemanden gibt, der mit deinen Filmen halt eine unglaublich hohe Übereinstimmung hat und unter den weiß ich nicht wie viel zehntausenden Usern hast du wirklich bis heute, bis jetzt die höchste Übereinstimmung mit mir also wenn du Witz, es ist nicht kontrolliert ist äh, nicht äh, konstruiert es ist kein Witz. Das ist auf jeden
0: Fall krass, dass das immer noch so ist von deiner Seite aus. Ähm, wir haben also aus meiner Sicht habe ich mit dir auch immer noch eine hohe Übereinstimmung, aber es gibt tatsächlich jemanden, mit dem ich eine höhere habe. Nein. Ja, es tut mir leid. Ich zerstöre jetzt wahrscheinlich so ein bisschen... Also ich habe
1: ich hab lange nicht mehr in der Community geguckt, das gebe ich zu, aber zumindest erstmal von denen, die in meiner Freundesliste sind, ist es bei dir mit Abstand das höchste. Ähm, Wie viele ja. Prozent wird denn bei dir angezeigt? Ich glaube 78 oder so. Ah,
0: okay. Ähm, wo kann ich das jetzt schnell sehen?
1: Eigentlich im Profil. Wenn du da bei deinen Freunden guckst, da wird es eigentlich unten drunter direkt angezeigt.
0: Mein Warte mal, ich Wofen. gucke
1: gerade, bei dir steht ja 78.
0: Ach da, Freunde. Also genau, 78. Dann habe ich 80 Prozent mit Kadett Kladderadatsch.
1: Ach, da habe ich nur 71.
0: Oh, okay. <lacht> mit äh, Nils habe ich 67. Ja. Mit, mit Hannes, den habe ich ja auch noch drin. Dein ehemaliger oder immer noch Kumpel, weiß ich ja nicht. Äh, oder Arbeitskollege war es ja, ne?
1: Ja, Arbeitskollege.
0: Äh, 65%. Prozent. Okay, und, da habe
1: ich 64%.
0: Und dann habe ich hier noch, ich glaube, das ist einer das ist ja der vom äh, Ist das einer vom Telestammtisch, des Vitrex?
1: Ich habe keine Ahnung, der hat mich auch letztens hinzugefügt. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Sehr gut. Also Grüße an des Vitrex, wer auch immer du bist, äh, schreib uns mal an, wenn du das hier auch tust, wenn ich noch hörst, da. Also mit, also mit ihm habe ich
0: auf jeden Fall nur äh, 60 Prozent.
1: Ja, ich 61. Naja, hm. warum nicht?
0: Also wenn ich da unten dann mit Mitgliedern mit, äh, mit meinem Geschmack gucke und da gibt es ja welche mit ähnlichem Filmgeschmack, komme ich nur auf 75 Prozent.
1: Ja, also ich komme dort maximal auf 69
0: Warte mal, hier unten ist noch einer. Der hat 82. Hm. Ja. Cerebro. Also
1: Cerebro? Ja.
0: Hallo Cerebro, Doch. falls du das hörst, melde dich bei mir. <lacht> genau. Wir haben, wir, wir, wir haben einen guten Match.
1: Ja, ja, ja krass. Aber äh, damals war es so, äh, wie gesagt, für mich scheint das ja immer noch so zu sein.
0: Und das, Aber, das zeigt ja. ja unsere
1: innige Verbindung. Auf jeden Fall. Das nur mal am Rande. Aber im Prinzip könnte man das über alles, was wir in diesem Format sagen, behaupten, oder? Nur mal am Rande. <lacht> ja, stimmt. Wird dann natürlich etwas äh,
0: obsolet, wenn man das jedes Mal macht.
1: Ja, deswegen lassen wir es einfach direkt von Anfang an. Ich hatte, aber das, ich, aber das nur Zit am
0: Rande. <lacht> <lacht> ja,
1: ich hatte, glaube ich, als wir darüber schon mal gesprochen haben, dass wir eine Off-Topic-Folge machen, hatte ich mal so eine Umfrage gestartet bei Instagram. Ich, ich guck mal jetzt ganz kurz nach den ähm, Zusendungen darauf hin, weil da gab es glaube ich auch so ein, zwei Sachen. Ich hatte gefragt, was wollt ihr gerne wissen? Das, das, glaub, das, das, das kannst du jetzt mal nachschauen und währenddessen erzähle
0: ich noch, weil wir ja gerade bei den Hochzeiten waren, dass äh, deine Hochzeit äh, oder, die, oder der Tag der Hochzeit mir ni nicht äh, wegen deiner Hochzeit vor allem im Kopf geblieben ist, sondern äh, wegen etwas anderem. Weißt du noch, wegen was? Mhm
1: wegen dieser schiefgegangenen Führung? Nee? Nee. Das war da äh, war, war da nicht ah, da, war da nicht irgendwas mit Fußball? Ja? Eine richtig, genau. Irgendwas mit HSV bestimmt. Ja,
0: also mittlerweile muss ich ja nun äh, leider eingestehen, dass wir ja im zweiten Jahr der Zweitliga äh, Saison sind oder dort äh, ja angekommen sind. Aber damals war es noch die äh, letzte Saison, ähm, wo wir am letzten Spieltag durch ein Tor, ich glaube in der 90. Minute oder so, durch äh, Luca Waldschmidt den Abstieg verhindert hatten und dadurch den Erzfeind, also zumindest für mich Erzfeind, äh, Wolfsburg in die Relegation geschickt hatten. Und da bin ich jubelnd über deine äh, Party äh, gestürmt, weil ich das dann nur, nur per Ticker mitbekommen habe. Das war, das war sehr lustig. Haben ähm, auch alle gedacht, ich bin bekloppt, aber gut, ist halt so.
1: Ja, ist, ist, ist eben so, ne? <lacht> Bist ja auch bekloppt. Ja, ich ja. stehe dazu. So, warte mal. Hast du jetzt was gefunden? Ja, jetzt habe ich hier was gefunden, warte mal. Hier schreibt uns, so, da kam äh, von, von Toni Tipp die Frage, was ist eure Meinung zu Westernfilmen?
0: Also ich persönlich habe keine große Verbindung zu Westernfilmen, muss ich sagen. Ich habe relativ wenig gesehen, auch von den Klassikern. Ich habe irgendwann vor ewigen Zeiten, Beispiel, mir das Lied vom Tod auch gesehen. Ich habe ein, zwei moderne Western, vielleicht auch drei gesehen. Natürlich die Tarantino-Filme, die gefallen mir auch gut. Aber so insgesamt bin ich jetzt kein großer Fan, was aber nicht heißt, dass es dort nicht auch großartige Filme gibt.
1: ja. Das ist eine ganz gute Antwort. Ich selber muss sagen, ich stehe so ein bisschen drauf auf Western, die keine Western sind. Also da ist natürlich Django Unchained das beste Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, da hast du damals auch äh, dich ein bis andere Mal dran versucht, auch Kritiken per äh, Artikel einfach zu schreiben und du hast eine Art äh, Kritik geschrieben zu Django Unchained und deine große Überschrift und auch dein Leitmotiv darin war, der Western, der kein Western ist und yeah. äh, das, das hat auf jeden Fall gut gepasst, das finde ich auch cool, ich mag dieses Neo-Western-Genre. Ja, da gibt es auch ein paar echt gute Filme, also vor allen Dingen visuelles äh, absolutes Meisterwerk ist Slow West, auch wenn der Film an sich äh, vom Pacing her mir nicht so ganz gefällt, aber visuell absoluter Oberwahnsinn, vor allen Dingen das Finale in dem Film ist echt spektakulär gut. Mm. Todeszug nach Yuma, weiß ich, hat mir super gefallen. Dann äh, von einem meiner Lieblingsregisseure so langsam wird das einer meiner Lieblingsregisseure, der hat ganz wenig Filme gemacht bis jetzt. Scott Cooper, ja, der hat hier ist zum Beispiel verantwortlich für Crazy Heart und für Auge um Auge, wahnsinnig geiler Film für mich. Und der hat zum Beispiel auch äh, Feinde, Hostiles gemacht mit Christian Bale in der Hauptrolle. Mhm. Der spielt da so einen ähm, so einen konföderierten ähm, General, glaube ich, der ähm, ja im Krieg quasi Indianer getötet hat und Indianer hasst wie die Pest und er hat aber die Verpflichtung, nachdem dieser Krieg vorbei ist und Waffenruhe und so weiter, so einen gefangengenommenen Indianer-Häuptling, der sehr schwer krank ist und wirklich nur noch wenige Tage zu leben hat, in sein Heimatreservoir zurückzubringen und auf dieser Reise, sage ich mal, kommen die sich näher und er lernt irgendwie so ein bisschen ähm, mit seinen Vorurteilen aufzuräumen. Also es ist echt ein starker, starker Film. Ja. Also das nur ein paar einige Beispiele, ich, ich bin nicht abgeneigt, ich finde das ganz cool und vor allen Dingen finde ich immer geil, wenn Western anleihen sind, also vor allen Dingen jetzt zum Beispiel sowas wie Kill Bill, das ja kein Western ist, aber da sind ja ultra viele Western-Motive mit drin.
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall bei Neo-Western auch mit, das ist auch was, mit dem ich mich anfreunden kann und wo ich auch super offen für bin, ähm, so diese klassischen Western-Filme, das ist tatsächlich, das ist nicht meins. Ja, also Spiel
1: mit das Lied vom Tod ist ist zwar gut, aber sehr, sehr lang und muss man irgendwie drauf stehen. Der ist schon geil, aber ist für mich nicht das Nonplusultra und äh, der der andere Bekannte hier, ähm, zwei glorreiche Halunken, also the good, the bad and the ugly, die, der fehlt mir noch.
0: Ich Ja, ich weiß nicht genau, also man müsste natürlich als Cineast den wahrscheinlich auch mal gesehen haben und vielleicht werde ich das auch mal machen, aber es ist nicht, dass ich mich danach verzehre.
1: Ja, dann, äh, ich habe, ich, mir fällt gerade auf, ich habe das gar nicht gecheckt, was hier so eingesendet wurde. Ich sehe das teilweise zum ersten Mal. Ja, haben nämlich die wunderbaren Mädels von Ladykot, sie haben geschrieben: Kommt mal nach Berlin und macht eine Podcast-Folge mit uns. Ja, also sowas muss man natürlich schon mal eher lesen, Berg. Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt denken die, wir sind total arrogant, weil wir nicht geantwortet haben.
1: Nee, das stimmt nicht. Wir sind ja trotzdem in Kontakt. Ich schreibe ab und zu auch mal mit denen und äh, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, dass wir da durchaus mal zusammen was machen könnten aber dass die noch so ein bisschen das Problem haben, die sind ein bisschen auf Kriegsfuß so mit das ganze nicht äh, face to face zu machen, die machen das ja auch selber also in einem Raum und auch wenn Gäste da sind, sind die immer mit da, also da müssten wir wirklich mal physisch nach Berlin reisen dafür. Ja, äh, alles äh Allet für den Dackel, Alet für den Hund, nee, Allet für den Club. Ja, genau. Äh, Jakob von äh, Szeneputzen hat geschrieben, erzählt doch mal was über eure Lieblingsfilme. Sehr geistreich, lieber Jakob. Super. <lacht> haben, wir, haben, wir, haben wir noch nie gemacht. Nein, ich verweise hier mit auf Folge 1. Dann unser lieber Freund, der Vincent hat geschrieben, die Lieblingskraulstelle am Körper Intimbereich Team Teambereich eingeschlossen.
0: <lacht> Dass das
1: von ihm kommt, war ja klar. Ja, er ist <lacht> nämlich eine kleine Schmusekatze. Ja, auf jeden Fall. Und kuschelig. Richtig kuschelig.
0: Also, ich, ich, bei, bei mir würde ich sagen, ist das eigentlich ziemlich unspektakulär und und klassisch.
1: Also, ich, äh, so der Nacken. Der Nacken. Lieblingskraulstelle. Also ich, äh, wenn es jetzt wirklich um nicht sexuell konnotiertes geht, ich liebe Kopfkraulen. Könnte ich sofort instant einpennen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also
0: wenn man das, wer das gut kann, ich habe das auch mal beim beim Friseur, wenn ich dann mal so wirklich so mit Haare äh, waschen und so. Und da gibt es ja einige, die dann auch so ein bisschen den Kopf äh, massieren und äh, das ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Und also, ne, da gibt's ne, schon
1: gute Sachen. Eine ja.
0: richtig gute Fußmassage ist auch nicht schlecht. Hatte ich noch nie. Das musst du mal machen lassen, weil dort unten oder von den Füßen gehen ja auch viele Probleme aus. Also wenn dort schon die Muskulatur nicht so steht, wie sie sein sollte oder die Spannung hat, wie sie sein sollte, dann kann sich das auch sehr weit bis nach oben fortsetzen. Also kann ich empfehlen,
1: Wer das noch nicht okay. hatte. Okay, ja, vielleicht, mal ausprobieren. Dann hat meine Frau geschrieben, wir sollen über unsere bezaubernden Frauen sprechen. Haben wir schon gemacht heute. Ja, unsere,
0: unsere Frauen sind bezaubernd. Also ich glaube, da noch mehr Worte zu verlieren, würde das Ganze nur noch schlechter wieder machen. Nein, Worte, also das, Worte werden dem nicht gerecht. Worte, genau. Du, <lacht> ja. du hast es gut zusammengefasst.
1: Ja, The Critic, The Fan in the Movie hat geschrieben, wir sollen über unsere Mütter reden.
0: Ja, also über deine Mutter. Der
1: komplex sind sie <lacht> oder was. Und vor, und vor allem,
0: also wie viel soll ich denn noch über deine Mutter erzählen? Ja, also, ich
1: weiß es nicht. Also ich würde das auch eher reduzieren wollen. Ähm, und dann äh, das letzte, was ich hier noch sehe, wieder von Vincent, äh, sexuelle Vorlieben und weitere intime Einblicke, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, also Vince, ich sag's jetzt mal so, du willst noch mehr intime Einblicke, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich ein Analbleaching mache, dann weißt du es als erstes. <lacht> also ich sehe schon, ihr beide, ihr
0: versteht euch auf jeglichen Eben hervor äh, Ebenen hervorragend, ähm, Vincent. Also wenn du von mir wirklich intime Einblicke haben möchtest, ich lade dich mal zu mir nach Hause ein, dann zeige ich dir mal hier direkt mein, mein Studio.
1: Hm? <lacht> Nicht schlecht. Steven. Berg. Was meinst du? Ich würde sagen, für so eine Hast du noch erste... Irgendein? Ja, für so eine erste, ne? Ja, ich, ich habe jetzt also
0: so... So, direkt so ein Thema, was ich noch raushauen könnte, das habe ich jetzt nicht parat und ich würde auch sagen, für die erste Folge, Steven Quatschberg, war das gar nicht so schlecht.
1: Ja, finde ich auch. Äh, wir wollten ja auch mal ganz kurz so ein bisschen auch abhandeln, äh, wie 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 wir unsere Freundschaft so entstanden ist und wo das herkam, was wir so erlebt haben in der Anfangsphase. Vor allen Dingen, äh, der irre Zernichter darf da wirklich nicht fehlen, das gehört mit dazu. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, äh, wir werden natürlich versuchen, einfach mh, dann, ich sag mal, je mehr das wird, dass halt auch äh, mehr Leute vielleicht den Podcast hören, mehr Leute uns folgen, äh, mehr Leute auch interagieren mit Stories, mit Fragen, mit irgendwas, äh, da kriegen wir vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen was zusammen, äh, was wir hier auch besprechen können in, in diesem Format. Also Fragen von euch, das ist auf jeden Fall das das Coolste, da habe ich richtig Bock drauf,
0: so völlig unvorbereitet, aus der Kalten, einfach Sachen, die euch interessieren, ist natürlich für uns auch schön, wenn man dann einfach mal mitbekommt, dass dann vielleicht auch mal Leute Fragen stellen, von denen wir noch nie was gehört haben und wir wissen halt einfach, cool, ihr hört unseren Podcast, das wäre auf jeden Fall spaßig für die nächsten Folgen, haut mal einiges raus und
1: wir schauen mal, was wir euch da so als Antwort um die Ohren hauen können. Genau, und ich als oller äh, Influencer-Profi, ich werde auch immer mal dieses äh, schöne Fragen-Funktionsfeld benutzen und euch diese Frage immer mal in so einer kleinen Videostory stellen. Und dort könnt ihr natürlich eifrig einsenden, aber auch unabhängig davon natürlich immer über Instagram, über Facebook, über Stevens... Ne, jetzt habe ich es auch versaut, verdammt! <lacht> <Du> <lacht> Podcast Feife. at stevenspoilberg.de Ja, sehr, sehr holprig, aber trotzdem einigermaßen richtig.
0: So, und da du ja eben schon mal kurz unsere Frauen in der einen Folge angesprochen hast, würde ich sagen, wir beenden diese Folge, um uns mal eben diesen zuzuwenden. Um dort auch nochmal unsere unsere Krauleinheiten abzuholen. Oder vielleicht welche zu verteilen. Oder beides gleichzeitig. Na, mal gucken. Wir werden schon einen Weg finden, uns jetzt den Abend noch zu versüßen. Das finde ich schön, ja. Oder, oder ich kraule meine Frau und denke dabei an dich.
1: Es <lacht> wird niemand rausfinden. Jemand wissen. Ah, nee, Zu, äh, unsere Frauen erst recht nicht, weil die meistens unsere Podcasts nicht hören. Aber, aber ich dachte, deine hört die? Hatte mal am Anfang, aber die ah, kommt nicht mehr hinterher.
0: Ja, die hat keinen Bock <lacht> mehr auf den sie Scheiß. Deswegen hat einfach halt
1: aufgegeben, weil die auch so dann, dann so einen inneren Monk hat. Wenn Sie die kann nicht ja jetzt einfach irgendwie drei, vier Folgen, die sie verpasst hat, auslassen. Da hätte sie ja das Gefühl, dass sie vielleicht was verpasst hat und und, und denkt sich so, ja, nee, dann mache ich einfach dort weiter, wo ich die letzte gehört habe und dann, gehe dann chronologisch weiter. Und das wird natürlich irgendwann so ein riesengroßer Haufen von Folgen, dass man sich einfach nur denkt, oh, nee, das lohnt jetzt auch nicht mehr an. Ja gut, wenn
0: man einmal diese Serie anfängt oder beziehungsweise die Serie reißen lässt, weiter weiterzugucken, wird es natürlich schwierig, wenn man so monkig ist. tja
1: Ja, das stimmt. Aber wir haben ja auch viel dafür getan, um das ein bisschen besser zu machen. Wir haben ja also wirklich jetzt ähm, die Donnerstagsfolgen, die sind quasi komplett ja ohne Kontinuität. Die kann man ja immer hören, egal was da ist. Da kann man einfach reinhören und äh, ist dann ganz gut beraten und bei den Sonntagsfolgen ist ja auch... Äh, das ist alles jetzt nicht so komplex zusammenhängt, dass man irgendwas äh, äh, ja besonders Wichtiges verpasst hat, wenn man eine Folge davor nicht gehört hat. Also ich würde
0: auch sagen, die ganz große Continuity, die haben wir jetzt bei uns hier nicht. Also wir sind, äh, wir sind nicht wie Lost oder wie Breaking Bad, wenn man da mal eine Folge verpasst hat, dann ist man raus. Aber bei uns, da geht das immer, wir sind einfach konsumierbar. Genauso simpel, wie unsere Hirne gestrickt sind, so ist auch dieser Podcast.
1: So sieht's nämlich aus. Aber ich korrigiere meine Aussage. Ich habe gesagt, äh, man verpasst nichts, wenn man die alten Folgen nicht gehört hat. Das stimmt natürlich nicht. Also, man verpasst schon viel Spaß, viel Unterhaltung, viele, 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 viele Filmempfehlungen. Ähm wirklich, also, ich habe mir eigentlich mal den, ich wollte mir mal den Spaß machen, mal zu gucken, über wie viele Filme wir gesprochen haben, aber es war mir dann doch zu viel Arbeit. Es ja. waren wirklich oh. einfach nur scheiß viele. Äh, von daher, das nicht, aber es sind wirklich viele und da kann auch immer mal jemand sich was mitnehmen und, Dafür sind aber vor allen Dingen die die zehn Folgen zum Beispiel gut.
0: Ja. Und mittlerweile sind es echt so viele Folgen, dass ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, über welche wir gesprochen haben. Dass ich ja letztens einen Film geguckt habe, wo ich danach dann mitbekommen habe, dass du den schon bei uns im Podcast besprochen hast. Und mir ist das nicht aufgefallen.
1: Ja, aber der Vorteil... Die Leute, die es hören, wissen das dann auch nicht mehr. Ja. Die meisten zumindest. Hoffen wir, dass wir das so weit dann über, drüber hinwegtäuschen können. Aber wir verlieren uns schon wieder in einer wahnsinnigen Abmoderation. Aber das ist gar nicht so schlecht. Ich mag das vorbei, das ist cool. Man kann für nichts bestraft werden. man kann einfach quatschen. Und, und es, es gibt kein Konzept, was man verlieren kann, denn es gibt keinen roten Faden. Ja,
0: das ist total gut. Also das, das, das passt auch zu, zu der Denkweise unserer Hörner. Ich glaube, das, das funktioniert.
1: Ja, gut, dann also beim nächsten Mal Steven Quatschberg vielleicht die Rand Edition, das würde mir auch mal Spaß machen über irgendwas abzulästern. Ja, aber ich habe ich
0: habe hab so richtig Bock so wie äh, also ich höre ja nicht so viele Podcasts, aber du hast mir mal von dieser einen äh, fest und flauschig Folge erzählt, wo äh, Olli Schulz so ein Rand abgeliefert hat und die habe ich gehört und ich fand das so geil, wie er sich so total in Rage geredet hat und überhaupt nicht mehr aufhören konnte. Und da dachte ich nur so, das will ich auch irgendwann mal haben. Ich hoffe,
1: es gibt irgendwann mal ein Thema, wo ich das machen kann. Bestimmt. Bei mir weiß ich auf jeden Fall auch schon, äh, welche Themen das sind. Aber dazu in einer der späteren Folgen. Wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wenn ihr das hört, habt ihr es ja... Ja gut, wahrscheinlich fast geschafft, weiß ich nicht. Es ist, normalerweise ist das jetzt hier ein Donnerstagsformat, aber wir werden sehen, wann wir es ausstrahlen. Mal gucken, wissen wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, selber noch nicht. Auf jeden Fall euch noch eine schöne Woche, vielleicht ein schönes Wochenende, wenn es kurz vor der Tür steht. Und ja, hoffen, dass wir euch bald wieder hier begrüßen.
0: Genau, und äh, jetzt ist natürlich noch die Frage, haben wir jetzt eigentlich auch noch so eine geile Abschlussfloskel wie in unserem anderen Formaten? Weil das passt ja jetzt hier nicht mit Spoilerfrei
1: also, ja, spontan will ich mir da jetzt keine ausdenken. Was Ich glaube, wir behalten, unsere, wir behalten das bei, oder? Das ist doch unser, unsere Catchphrase.
0: Hast du natürlich auch irgendwo recht. Also, Berg, dann, dann haust so du mal raus. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt quatschfrei. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.